0: 9 июня за окнами, драгоценные наши. Всем доброго-доброго утра. Это подкаст «Осторожно! Утром», где два человека из Сибири пытаются разобраться в происходящем вокруг нас хаосе, пандемониуме и прочих словах, которые характеризуют очень непонятное состояние социальных систем.
1: Так звучат люди, которые не хотели записывать этот
0: подкаст сегодня утром. Ну, на самом деле, по сравнению с вчерашними или позавчерашними новостями, есть поводы сегодня о хорошем поговорить. На связи Арина Тарасова из Красноярска. И Иван
1: Притуляк из Омска. Всем привет.
0: Во-первых, строках огромное спасибо всем за 300 ценочек на Apple подкастах. Это прям сердечко наше греет. Так это давно уже. Ну, все равно спасибо. Мы же раньше не благодарили, а теперь поблагодарили, да. Ну, хорошо. Ну, мне пока медведи принесли айфон чтобы на нем можно было что-то посмотреть. Окей, о чем сегодня с вами поговорим? во-первых, непонятный инцидент с сбитым курьером в центре Москвы. Затем землетрясение в Байкале. Ну, то есть внутри, в телеозере Байкал, да? И интересные вещи, связанные с площадями ДНР и ЛНР, произошли в нашей стране, точнее в Москве. Обо всем об этом сейчас и расскажем. Начнем с одной из самых громких новостей вчерашнего вечера. Машина с лидером Справедливой России за правду Сергеем Мироновым сбила курьера в центре Москвы. Автомобиль Genesis с мигалкой и номерами, которые указывают на то, что он из Госдумы, сбил курьера на велосипеде на улице Сретенко в центре Москвы. Об этом информация появилась 8 июня в телеграм-канале Осторожно новости. Очевидцы увидели, что в момент аварии в салоне находился лидер партии Справедливая Россия за правду Сергей Миронов. Затем он вышел из машины и покинул место происшествия пешком. Свидетели Д еще отметили, что водитель этого автомобиля скрутил номера и убрал мигалку. В управлении делами президента России подтвердили, факт, что действительно авария автомобиля с мигалком в центре Москвы была. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Крылова. Сообщила, что водитель остался ждать ГИБДД для оформления ДТП, соответственно. Позже сам Сергей Миронов подтвердил, что находился в машине в момент ДТП, но работал с документами в этот момент. В своем телеграм-канале он написал буквально следующее. Очень благодарен скорой помощи, которая в считанные минуты подъехала и оказала помощь потерпевшим. Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что быстро поправится. Обязательно буду следить за него по помогу ему восстановиться. Конец цитаты. По словам Миронова, водитель сразу вышел, увидел, что велосипедист жив, у него травмирована нога, после чего депутат попросил вызвать скорую помощь ГИБДД, и, собственно, кто виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, это будет уже устанавливать ГИБДД. Таким образом, отметил Миронов.
1: Вот что касается вины велосипедиста, писали разные медиа о том, что он переезжал пешеходный переход прямо сидя на велосипеде, что как бы противоречит правилам дорожного движения, и он должен был вести велосипед в руках, идти пешком по этому пешеходному переходу, поэтому, собственно, велосипедиста могут обвинить в случившемся. Но и помню я такое, что, кажется, пешеход всегда прав, особенно если этот пешеход передвигался по пешеходному переходу. На чем бы он не передвигался? Пешеход всегда прав, покажив. Тут опять же смотри, вопрос интересный,
0: потому что с велосипедистами дело такое. Они могут показаться на пешеходном переходе на очень большой скорости. И водитель просто не успеет совершить соответствующий маневр, затормозить и остановить машину, ну, как он должен это делать по требованиям закона. Там даже если человек подходит к пешеходу и имеет намерение перейти, необходимо притормозить на автомобиль. А если ты не видишь, что там вообще велосипедист есть какой-нибудь, если он там из-за домов выезжает на большой скорости перекатывает, то ну тут волей не можешь его и не заметить
1: ну посмотрим будет ли процесс
0: хотя по большому счету главное что человек жив остался
1: это да это самое главное Да, действительно, Иван не обманул. Прямо в акватории озера Байкал произошло накануне землетрясения. Произошло на по местному времени в половину девятого вечера, так что все иркутские вечерние новости выходили немножко позже, либо с экстренными выпусками, как выяснилось. Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах от Большого Глаусного в акватории озера Байкал. Магнитуда составила 5,3, а сила толчков в эпицентре целых 8 баллов. И, как сообщали в соцсетях Жителя Иркутска сначала был гулу, а потом сильный толчок. В домах качались люстры, падали полки, посуда. А домашние животные были очень напуганы. А вот что говорят эксперты по этому поводу. Землетрясение стандартное. Глубина у него тоже достаточно такая рядовая. Короткое, быстрое землетрясение. Оно произошло в Южной Котловине. Расстояние до Иркутска около 110 километров. Здесь всегда происходят такие землетрясения, подтверждают эксперты. Вот. Ну и, собственно, после непосредственно самого сейсмособытия, как его называют, в течение ночи происходила так называемая авторшоковая активность. Ух, елки. Да, то есть еще там что-то вибрировало в течение некоторых часов после.
0: Я вот боюсь, а не, не сольется вода с Байкала куда-нибудь там, нет?
1: На блюдечко Иркутска, возможно.
0: Ну, мало ли. Ты же знаешь, как в ванной, когда трещина появилась, и через нее вода так медленно, так, тык-тык-тык-тык, утекает куда-нибудь вниз туда, в магму земную.
1: Вань, ну ты себя слышишь.
0: Ну, вообще, да, прямо скажем, с точки зрения геомантии и всяких этих геолитических процессов, я, я так себе я скажу. Я больше по эфирным вопросикам. У ДНР и ЛНР ряд интересных новостей появился, ну, точнее, одна большая и самая такая относительно веселая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал решение жителей Москвы. Назвать площадь рядом с посольством Соединенных Штатов площадью Донецкой Народной Республики.
1: Тут ключевое что? Что это желание
0: жителей Москвы? Озвучу, подожди, конкретно озвучу. Да? Сайт kp.ru написал раньше, что в Москве прошло голосование на сервисе активных горожанин» за название пока еще безымянной территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Заранее извиняюсь, если называю как-то неправильно, не по-московскому, потому что мне до вас 3,5 тысячи километров, может, ударение и не дойдет. Рядом с посольством Соединенных Штатов эта территория располагается. Большинство москвичей, ну как, 40%. 44,69% из проголосовавших, сколько именно проголосовало мы сказать не можем, потому что сервис как бы не дает этих данных, проголосовали они за название площадь Донецкой Народной Республики. В условиях голосования было еще решено, что если этот вариант выберут, будет подобрана еще одна площадь или улица, чтобы можно было ее назвать в честь ЛНР. Луганской Народной Республики. И так вот, депутаты Мосгордумы таки нашли место и для площади Луганской Народной Республики. Они предложили так назвать безымянные территории, которые прилегают к комплексу зданий посольства Германии в Москве.
1: Вот ты знаешь, что любопытно и забавно касательно площади Донецкой Народной Республики... Это на самом деле не такая уж и важная территория около посольства США. Это такой маленький пятачок за этим посольством, ну, который как бы не особо важный, если так можно сказать, потому что Большой Девятинский переулок переименовывать было бы, наверное, совсем ну, да. странно, как и, конечно, на улицу. Но вот, Поэтому выбрали такое место. А почему обычно это происходит? И почему называют улицы или площади такими названиями, немного провокационными обычно. Вот, например, в так называемых западных государствах улицы около посольства России названы именем Бориса Немцова. Представляешь, дипломат какой-нибудь вызывает таксишку, а там улица Бориса Немцова. Как ему сразу глаз-то радует. Или нужно юридический адрес указать для корреспонденции, а там тоже улица Бориса Немцова. Вот, возможно, тут была такая же догадка, ну, чтобы немножко так уколоть западных коллег. Да, и, именно так это и было, на самом
0: деле, и учитывая, что западным коллегам по большому счету индифферентно на название этих улиц, ну, мне так кажется абсолютно, я немножко не понимаю, честно говоря, а это провокация мелочного злорадства, что ли, с точки зрения сторонников всех этих телодвижений, или что? То есть, объективно никакого результата подобного рода действия не возымеют, ни на что они не повлияют, это просто как вот Плюнуть в спину уезжающему автомобилю, что-то такое. Это говорит больше о том, кто плюет, чем о том, кто уезжает. Мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь как-то в своих оценках этих действий. И на самом деле, с точки зрения градостроительства, это тоже крайне сомнительная история. Хотя, ну, если действительно 44% москвичей поддержали эту вещь, называть малюсенький пятачок именно таким образом, ну, класс. Это, значит, самая
1: важная проблема в Москве получается. Действительно. Вот еще же знаешь, что касается увековечивания памяти. В КОМе подумали и решили поставить памятник погибшим военным в спецоперации. Памятник предложили установить родственники погибшего в Украине солдата Алексея Канева из деревни Захарвань. Им материально помогли сельчане и рядом с сельским домом культуры поставили гранитную плиту с изображением военного и надписью «Поклон тебе, солдат России».
0: Ну, кстати, тут в развитии, опять же, истории по поводу названия. У нас в Омской области тоже буквально в мае губернатор предложил назвать несколько улиц в Омске именами погибших главы и комбата ДНР. Александр Бурков предложил мэру Омска Шелесту назвать две новые улицы в строящемся микрорайоне Зеленая река именами Александра Захарченко и Владимира Жоги, соответственно. Ну и, соответственно, Шелест сказал, что да, конечно, обязательно это сделаем. Вот сейчас на госсовете одобрит эту инициативу. Что характерно, данные о поводу одобрения пока еще никто не публиковал, хотя у нас вот июнь уже почти заканчивается, месяц больше прошел с этой инициативы. Горсовет пока как-то не сильно расчехрился на предмет названия вышеупомянутых улиц.
1: А ты знаешь любопытную деталь касательно города Нижний Тагил? Угу. Какое название за ним второе закрепилось? Путинград.
0: Путинград? серьезно? Это откуда?
1: Да, уже много лет.
0: Это разговорная история или как вот в Желе, ну, вот с Зая официально заменили?
1: Нет-нет-нет, это еще с 17 -го года об этом пишут, и это, да, разумеется, такая разговорная история, нигде это юридически документально не прописано, но вот Путинград. Ну ладно. Если что, имей в виду, чтобы не опозориться в Нижнем Тагиле.
0: Да я как-то не планировал особенно туда, но буду иметь в виду.
1: Ну вот, начали мы говорить об Украине. Собственно, туда и отправимся. На территорию географически, да, украинскую. Мэр Мелитополя Галина Данильченко заявила о подготовке к референдуму. Агентство Рая новости опубликовало ролик, в котором Галина Данильченко рассказывает о визите в Мелитополизом главы администрации президента России Сергея Кириенко. И тут она, значит, сказала любопытную штучку. Мы знаем, что наше будущее едино с Россией. Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму. Нужно отметить, что Галина Данильченко была назначена на должность главы Мелитополя после того, как он перешел под контроль российской стороны. И Минобороны России объявила об этом 14 марта. Но вот теперь Галина Данильченко заявляет, что готовится в городе к референдуму. Ранее об этом, кстати, заявляли в Херсонской области, но пока что ничего не слышно, к счастью, про это. Как круто, вот
0: люди на этих территориях имеют право проводить референдум, и это сделать им довольно просто и быстро. А на территории Российской Федерации так подобное право очень и очень сложно реализуемо, без инициативы сверху.
1: А где у нас кто хотел референдум провести? Ну-ка, сдавай этих людей. Фишка в чем? Референдум же это же, по большому счету, просто
0: вариант народного голосования.
1: Нет, это я знаю, что это не обязательно значит, что территория хочет стать суверенной там, или кому-то присоединиться, конечно.
0: И на протяжении последних 10-12 лет постепенно право на референдум очень сильно обгрызалось в Российской Федерации. Сначала убрали вопросы, которые можно поднимать на уровне регионального референдума, их убрали в федеральном ведении. потом в федеральном ведении тоже сократилось количество вопросов, которые можно инициировать на местах. И, в общем и целом, возможность обыкновенному гражданину или там группе пилить, находящиеся на территории одной области, инициировать референдум, она крайне крайне мала. Практически близка к невозможной. Потому что для того, чтобы соблюсти все юридические тонкости и приполнение, необходимо потратить огромное количество денег и огромное количество времени. Чего, конечно же, ну, не существует у обыкновенного человека, который хочет референдум инициировать. А здесь видишь, да, вот раз референдум, два референдума, буквально в считанные дни они проводятся. Тут надо подумать. Либо, может, такую систему управления, которая там сейчас ввести на всей территории Российской Федерации. Ну, чтобы на всякий случай, чтобы как бы прям
1: Система ставленников, так мне кажется, у нас она и так Ну да, но
0: как бы, ну, не знаю, сейчас деньги будут какие-то валивать туда, вот это вот все Как будто бы хочется, чтобы ну, тут что-то тоже России что-то перепало вот здесь да.
1: Ну, Ванечка, много чего
0: хочется Конечно, всем хочется денег но видишь. Да я понимаю, губа у меня большая Надо закатать ее обратно, но тем не менее
1: Ну вот у тебя что в Омске не так? Все хорошо, видишь, сибирский город давно стоит На границе с Казахстаном, все в порядке Красноярск тоже вон какой большой, красивый Куда нам еще денег? Сиди, давай, куда?
0: Да, 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 ты прав. Вот устами, вот, младенца, я с огромным удовольствием поддержу все эти телодвижения в Мелитополе, в том случае, если там будут международные наблюдатели.
1: Зачем они не нужны? Почему? Объясняю. Потому что в Херсонской области, когда уже представитель власти выступал, он сказал, что Крым не признали. Для чего нам тогда международные наблюдатели? Мы сами все решим. Нам не нужен здесь никто а посторонний. Ну и Херсон не признают. Ну это понятно уже нам с тобой. Причем, может быть, даже и Китай не признает этот самый Херсон. Ну посмотрим, какой сюрприз нам готовит страна коммунистическая. Вот как это все будет у них обсуждаться в верхах и с Владимиром Путиным поглядим. Ну да, есть такой риск, конечно, что они откажутся как-либо участвовать во всем этом.
0: Российская Федерация, слушайте, вопросы градостроительства и государства строительства, они прям не отпускают. Не отпускают депутатов Госдумы. Сейчас это самые важные вопросы, потому что от них в стране будет максимально хорошо, потому что максимальное количество благополучия, денег, финансов будет здесь у нас, вот у жителей Сибири, там Дальнего Востока, вот этих вот всех вот регионов. В Госдуму внесли законопроект о том, чтобы отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики.
1: В Литве люди сейчас такие...
0: Извините, а как мы относимся вообще к Российской Федерации? Да-да-да, совершенно верно, об этом написал и на агент Пивоваров. Законопроект подготовил единорос Евгений Федоров, который является еще и координатором национально-освободительного движения НОД. А они известны своими яркими выразительными инициативами, которые довольно часто находят
1: поддержку в широких кругах. Да и в целом Евгения Федорова называют таким персонажем любопытным, нестандартным, эксцентричным. В пояснительной записке написали, что по обновленной
0: Конституции Российская Федерация является правопреемником Союза СССР на своей территории. И Федоров считает, что ни один госорган СССР не был правомочен принимать решение ни о выходе республики из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства.
1: Да и в целом парад этот суверенитетов ваш, вот его кто придумал? Отменить
0: людишечки вот эти вот которые захотели да да пошли они к черту не было государством не сказано разрешено не было да и идите все я поражаюсь как люди с подобного рода уровнем развития правосознания могут вообще в госдуме хоть какое то место занимать а ты
1: чувствуешь вот этот вот аромат империализма возвращение границ союза вот это вот все вот эта идея в воздухе питает Я чувствую
0: аромат кирзы и нода. Это давно уже было понятно. Но что меня беспокоит, то что с точки зрения юридической высказывание господина Федорова является нонсенсом.
1: Ну, это как бы человек заявляет, что соседнее государство, ну практически соседнее, оно не имеет права на суверенитет. И вообще, давайте-ка мы тут бумажку отменим, и оно снова станет, вернется в состав России. Ну да, фишка в том, что даже юридические
0: акты, которые были, ну то есть решения, принятые людьми, находящимися в составе, литовской, СССР, они имеют более высокое положение, чем акты, которые принимал вышепомянутый Госсовет. И если это решение, ну короче,
1: там куча всяких микронюансов. А что говорить вообще о дипломатической составляющей этого высказывания? О... Если мы, значит, парад суверенитетов, возможно, собираемся отменить, то парад законопроектов продолжается. В госдуму внесли новый законопроект о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Все никак не отпускают.
0: Ах уж эти злобные, нетрадиционные сексуальные отношения проникают во все
1: сферы нашей жизни. Ага. Да, новый законопроект предлагает наказывать за любую пропаганду ЛГБТ, а не только за пропаганду среди несовершеннолетних, как это у нас сейчас законом решено и подтверждено. За такую пропаганду предлагают штрафовать граждан до полумиллиона рублей, а юрлиц до 10 миллионов рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил этот законопроект в профильный комитет для подготовки к рассмотрению. Ну, я полагаю, что законопроект будет вскоре рассмотрен, возможно, оперативно, сразу в трех чтениях и, скорее всего, принят. Сейчас у нас действует такое законодательство, что пропаганда среди несовершеннолетних запрещена, то, что там штрафы и все прочее. Ой, ну, я на самом деле поизучала эту тему, и любопытно то, что в 90-х годах у ЛГБТ-сообщества в России было прав как будто бы гораздо больше. Значительно Потому что больше, конечно. интересный факт, в 96-м году в городе Томск, а это как бы, ну, не сердце Сибири, но очень такая глубинка да, российская, прошел российско-американский кинофестиваль «Розовый фламинго» собственно, на котором показывали кино о людях из ЛГБТ-сообщества.
0: Ну, просто фишка в том, что в Госдуме сейчас эта проблема очень яркая и насущная, судя по всему. Там необходимо еще приж прижать кого-нибудь, еще прищемить. Мне вот интересно, почему вот эти вещи как бы являются наказуемыми пропаганда вот этого всего дела, да? а вот пропаганда насилия в отношении других наций, других народностей подобного рода порицания не находят.
1: Странный вопрос, Иван. Ну, потому что нет у нас такой пропаганды. Да, я просто прочитал
0: недавно пост Дмитрия Анатольевича Медведева, в котором неназванные они были ублюдками, и их необходимо было уничтожить. Я все пытаюсь понять, кто же вышупомянутые это они, кто же это так? И что это за неопределенная группа лиц? Почему пропаганда подобного рода вещей это нормально? А вот пропаганда ЛГБТ, то, что является генетически каким-то там существующим, возможным вариантом, является вот, ну такой вредной вещью. И какой вред наносят эти люди, там, экономики Ване, вырастешь, страны? вырастешь, поймешь. Да куда уже? Только в ши, если вырастут. Понимаешь?
1: Ты вот, кстати, напомнил мне про Дмитрия Медведева. Тут накануне у Дмитрия Пескова пресс-секретаря президента России Владимира Путина был брифинг, ну, такой регулярно у него происходит, где он отвечает на вопросы медиа, и там ему задали вопрос касательно Дмитрия Медведева, мол, почему представитель власти так агрессивно высказывается в своих соцсетях. Вот. Ну, Дмитрий Песков сказал, что это частное мнение, но, в принципе, оно логично в условиях внешних всех обстоятельств, внешней агрессии, все логично.
0: Нет, нелогично.
1: Не понимаешь, да, все еще?
0: Я не хочу, чтобы человек, который является очень важным человеком в звене государственного управления, подобного рода высказывания, абстрактные, наполненные ядом, ненавистью и гневом, выдвигал как свою официальную позицию, потому что решения, принимаемые во гневе, они редко бывают хорошими, с точки зрения психотерапии, про это говорю. Господа, но ну есть и хорошие новости. Есть новости, которые прямо наполняют наше сердце с Ариной радостью за коллег, которые работают на Первом канале.
1: А вдруг кто-то из вас работает на Первом канале? Мы очень рады.
0: Точно, за вас мы тоже очень рады. Тут, оказывается, подняли зарплату с мая на 20%. Об этом в Фаридейле телеграм-каналу рассказали два собеседника на первом. Кому идет речь? Вот это вот, значит, речь идет о работниках дирекции информационных программ и тем, кто отвечает за благотворительные акции, которые организовывает вышеупомянутый телеканал. По официальной информации, в этом подразделении работает около тысячи человек, два десятка кур-пунктов в России и полтора десятка за рубежом. В этой дирекции именно работала Марина Овсянникова, редактором. Вот. И руководит всем этим подразделением зам Константин Эрнста Кирилл Клеймёнов, вот, которая обвинила Овсянику в том, что она выступает с реакцией ради денег.
1: Ну, Что касается информационной службы, все логично, потому что с февраля месяца, с конца февраля на государственных каналах, на первом канале в том числе, там же одно за одним ток-шоу, новости, снова ток-шоу, снова новости и так далее. Переработки. Переработки, конечно.
0: Значит, как объясняет один из собеседников Фаридей, или зарплата состоит из заклада и премиальной части. Повышение рассчитывается от размера оклада. У рядовых сотрудников зарплата была на уровне 100-110 тысяч рублей в месяц, стала около 120. вот И стандартный график работников дирекции неделя через неделю, то есть за эту зарплату они работают на первом две недели в месяц, это очень приятный график. Можно остальные две недели поработать еще где-нибудь там, Вольгина, например, или еще где-нибудь, ну, мало ли, возможные самые разнообразные вариант. Хотя, как бы, кто как распоряжается своим личным временем, это вообще не мое собачье дело, по большому счету.
1: Ну, в общем, поздравляем с повышением зарплаты. Теперь можно ее где-нибудь потратить, но, вероятнее всего, где-то внутри России. пара бара -пам. Это подкаст «Осторожно, утро». Мы каждый будний день рассказываем вам о том, что произошло накануне вечером, за ночь, пока вы не проверяли мессенджеры, ленты новостей и все прочее. Мы, это Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Ждем очень и очень ваших новых отзывов, каких-нибудь комментариев. Что вы думаете о происходящем? Пишите, может быть, ваш какой-то фидбэк на новости, которые мы рассказываем. Всегда радостно и приятно это читать, где бы вы это не писали. На YouTube, в отзывах на Apple Podcast, нам в Инстаграме, экстремистском, ужасном, вообще никудышном с Иваном Приталяком тоже можно написать, мы с удовольствием это все почитаем. И подписаться на нас там тоже можно, и на наш аккаунт «Осторожно подкасты». Он есть также и в Телеграме, Телеграм-канал «Осторожно подкасты». На этом у нас на сегодня все, всем пока, хорошего дня. Рэк-н-ролл,
0: драгоценные мои, рок н ролл